0: Bom dia a todos, tem sido tão bom, amém? Tem sido um tempo tão... Tão bom, não é? Bom é uma palavra que resume muito tão bem o tempo que nós temos aqui, mas acho que os adjetivos só ficam sempre curtos, não é? Nós não conseguimos... Porque quando Deus te faz presente, é difícil definir, Não é? como é que isso se mexe connosco, como é que isso se fala connosco, como é que isso nos trata, como é que isso nos cura. É muito difícil definir... É... Por isso é que a Bíblia é tão grande, não é? E mesmo assim não não consegue explicar tudo o que Deus é, não é? Há, há, um tema, há um tema, acho que é brasileiro, pelo menos eu ouvi em brasileiro, que é ninguém explica Deus. Não se consegue, porque é uma letra fantástica. Ninguém explica Deus, mas podemos não conseguir explicar por palavras, mas na verdade nós conseguimos senti-lo e vivê-lo e, e, e mesmo que a gente não consiga transmitir tudo o que vai cá dentro, nós sabemos que ainda que não consigamos explicar, é real, é real, não é, não é uma ideia que nos foi imposta porque nos reunimos num lugar onde várias pessoas falam das mesmas coisas e que de alguma maneira isso mexe com o nosso pensamento e que nos condiciona e, e que de certa maneira nos leva no ideal, não, não é, não é uma questão de simplesmente conhecimento teórico, é um conhecimento prático, real, dentro de nós, nós sabemos que ele existe, nós sabemos que ele é real, amém? Podemos não saber como é que os céus e a terra foram criados no detalhe, mas sabemos que ele estava lá para os criar, foi pela sua palavra, o que é que aconteceu depois não sabemos, mas ele é real, amém? Eu já vou falar com, com todos hoje sobre uma coisa que acho que é... acho que não, tenho a certeza é basilar em qualquer comunidade cristã em qualquer igreja cristã para falar com todos sobre serviço se há uma palavra que nós ouvimos quando entramos numa igreja um, além de salvação, além do nome de Jesus Cristo e, e algumas outras que também, aleluia, né? aquelas palavras que fazem parte da cultura de igreja, a palavra serviço é uma palavra que vem a, está em qualquer uma, qualquer uma comunidade. Uns com um, com um direcionamento de serviço, outros com outro, uns com um tipo, outros com outro, mas serviço está na, na base de qualquer igreja. Ou não? Nós ouvimos a palavra servir, o termo servo se, todos os dias acho que não há uma vez que a gente vem à igreja que de uma maneira ou de outra não se ouça essa palavra, esse termo ou, ou voluntariado, voluntários mas no fim, no fim, no fim tudo está-se a, 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 a direcionar para serviço e o serviço é uma coisa fantástica servir é mesmo muito bom mas servir Pode ao mesmo tempo, se não tiver as bases certas, pode ser um fator de frustração gigante na vida de quem não serve corretamente ou de quem não, serve, não sabe o que é verdadeiramente servir. Por causa disso, há muita gente que se afastou dos caminhos de Deus porque não percebeu o que é que era verdadeiramente servir. Há pessoas que, quando caem às vezes, não se conseguem levantar porque não perceberam o que é que é servir e o que é que servir na sua base carrega. Obviamente que hoje, no tempo que nós temos, é impossível falar de serviço. Quando a Bíblia fala de serviço, desde Gênesis até Apocalipse, em praticamente todos, todos os capítulos, ou em cada cinco capítulos, de alguma maneira, nós vamos ver lá serviço, 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 de alguma forma. Mas já é claro, pelo menos hoje, que nós pudéssemos pensar em alguns conceitos base, Algumas coisas que são importantíssimas para nós colocarmos dentro de nós. Porque se, essas, se esses conceitos, se essas referências não estiverem realmente vincadas em nós, nós podemos sair magoados no serviço. E quando eu chamo alguém para o serviço, e quando eu falo de serviço, não estou a falar de tempo de serviço. Porque nós servimos a Deus a tempo inteiro. Podemos servir a igreja a tempo inteiro e outros servirem a igreja a tempo parcial. Mas a Cristo não existe questões de tempo. E o que eu estou a falar, entendam, não estou a falar de serviço simplesmente na Igreja. É óbvio que qualquer cristão que se não serve na Igreja, alguma coisa tem que ser pensada, tratada, falada, o que é que está a impedir de... Mas eu não estou a falar simplesmente de serviço na Igreja, eu estou a falar de servir Cristo. Servir Cristo. A Igreja é importantíssima, né Mas Cristo é Cristo não é? Deus, Igreja ok? São nós. Ele, ele é o principal não é? Ele, é cabeça, ele é a cabeça então eu gostava de falar com, sobre vocês, com vocês sobre este serviço sobre quatro pontos base e o primeiro ponto que eu quero falar com cada um de vós é que quem quer servir Cristo tem que colocar o seu eu como servo dele e eu gostava que nós abríssemos num texto que é Romanos 1.1 1. Eu escolhi Romanos 1, 1, podia escolher muitas outras apresentações de Paulo nas suas cartas. Uh, não foi nenhuma inspiração divina que eu escolhi Romanos ou podia ter escolhido uh, Colossenses. Uh, no, porque o que interessa é a forma como Paulo se consegue, consegue perceber verdadeiramente quem é que ele é. Antes de nós lermos, nós devíamos repensar e relembrar-nos que Paulo não era uma pessoa qualquer, nem antes de conhecer Cristo e muito menos depois de o conhecer. Ele, antes de o conhecer, ele próprio disse que era alguém que era zeloso, alguém que era irrepreensível, alguém que tinha sido instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da altura, era um homem que tinha poder para perseguir pessoas... Mas não estamos a falar nós não estamos a falar de um ser qualquer que andava lá nas ruas de Israel, da Galileia, da Judeia e que, e que de repente entrava num sítio e, e que era quase como que um terrorista agarrava em alguém. Não, não. Ele era alguém que tinha poder para fazer isso. E depois, quando ele se converte, nós sabemos que ele foi alguém que escreveu mais de 50% do Novo Testamento, as igrejas praticamente todas que nós conhecemos, quase de alguma forma, Paulo não esteve lá, teve direcionado. Quer dizer, Paulo é quase que, passa a expressão, quase que omnipresente no Novo Testamento. Ele é, depois de Jesus Cristo ele é a principal figura do Novo Testamento isso é completamente inequívoco não, não quer dizer que ele, que ele seja maior, maior que João maior que Mateus porque não, mas em termos de impacto a vida dele a vida dele é completamente fantástica agora a questão é que ele sendo quem era, sendo tudo aquilo que ele era antes de e depois a maneira como ele se continua a apresentar é uma coisa fantástica. Ele diz, tão simples quanto isto. Ele está a escrever uma carta, e eu gosto da carta a Romanos por causa disto. Ele não tinha tido a possibilidade de ir a Roma. Ele queria ir a Roma. Os Romanos esperavam por ele, ele queria ir, mas ele não tinha tido possibilidade. Ele quis ir, foi impedido. Mas ele não quis deixar, não quis deixar de alguma maneira fazer chegar aquilo que ia dentro do coração dele, a mensagem dele, a mensagem que Deus lhe tinha entregue. Ele não quis deixar que essa mensagem não chegasse ao lugar que ele fisicamente não estava, foi impedido de lá estar. Mas ele quis que a mensagem lá chegasse. Mas a maneira como ele se apresenta não é Paulo, aquele que abriu 50 igrejas. Aquele que impôs mãos cru. Aquele que repreendeu a Pedro. Paulo. Paulo um conjunto de coisas. A maneira como ele simplesmente se apresenta é Paulo servo, Só. E se nós continuássemos a ler o texto ele depois diz chamado para ele não diz Paulo por acaso noutros sítios diz mas neste caso em concreto ele não diz Paulo apóstolo ele diz Paulo servo, chamado para e isto é muito importante porque, quando, primeiro do que tudo, o nome. Nós desvalorizamos muitas vezes o nome, mas o nome é o maior. É, é a nossa etiqueta. O nome é uma etiqueta. Quem é que é aquele rapaz alto, não sei quantos quilos, não sei quê, com pouco cabelo, não sei o quê... Sei... É o André. É o André. André, não fui eu que disse, mas. Até porque há alguns pontos de alguma comparação, ok? <risos> Mas a questão é que nós usamos um nome para identificar, para direcionar de forma clara quem é que nós queremos identificar, não é? Quer é falar daquela pessoa. Tudo aquilo que aquela pessoa é esse resumo, no fundo, ao nome. Há ações que nós tomamos, que nós temos que quando alguém as vê, diz, é mesmo a Daniel. eu não é? Porque, o... ah, pois, qual deles, não é? Agora escolham, não é? Eu posso dizer aqui uma ação meio louca e agora depois tínhamos de estar aqui a ver qual, de... qual nota que se encaixava, né? Mas a verdade é um bocado esta. Nós, há, há, nós conseguimos identificar as coisas, os estilos, o feitio e direcionar a aquela pessoa. E como é que nós identificamos claramente através do nome? O nome resume o nosso eu. Quer dizer, o nome é a etiqueta, é o nosso cartão de visita. Mas hoje quando nós queremos dar força ao nosso eu, dizemos, eu, doutor, tive, eu, agora há aqui problema com isso, sou psicólogo, fui formado em... E vamos buscar todo um, um, um conjunto de atributos que não estão errados, longe disso, para tentar de alguma maneira dar-nos posição perante alguma coisa. Quando, quando temos reuniões com, com, com pessoas que têm alguma relevância, nós muitas vezes temos que também puxar os nossos galões que é para perceberem, yeah, okay, nós estamos, estamos mais ou menos ao mesmo nível, possam ser doutor, mas tem isto tem aquilo, faço aquilo, faço aquilo outro e tentamos todos, porque o nosso nome não é suficiente e então vimos buscar um conjunto de coisas, e Paulo podia ir buscar um conjunto de coisas mas a única coisa que ele vai buscar é servo Paulo, servo e o que isto quer dizer é que a man... como é que ele se reconhece a ele mesmo, eu, Paulo eu, aquele que antes era um perseguidor, aquele que depois de encontrar Cristo fundei igrejas, nananana, eu servo. E o princípio é que, enquanto nós, para servirmos, não entendermos este conceito de que o nosso eu, todo ele, que se pode resumir no nosso nome, não, for -se, tornar, não se tornar servo, então nós não vamos estar a servir como deve ser. Se nós tentarmos servir de algum, algo com resistências em, em não sermos os servos, significa que queremos servir, mas ao mesmo tempo de alguma forma queremos ser senhores. Percebem? E, e como é que se faz isso? Sou é servo se houver senhor, e senhor sou esse é senhor se houver servo, não é? Então, se eu quero servir, mas ao mesmo tempo quero ser Senhor, quero dominar, quero mandar, quero de alguma forma controlar, então como é, que, como é que isso vai casar? O que é que vai acontecer com o caminhar do tempo? Quando ele exigir de nós aquilo que nós não estamos tão interessados em dar, em fazer, em passar, em viver? Percebem? Se não acontecer... Paulo, por exemplo, aconteceu isto, ele queria ir para um sítio e que foi convocado e ir para o outro. Mas se ele criasse resistência, se eu é o dele, se eu não fosse servo, se eu fosse servo a 95%, mas aqueles 5% agora iam impedir-lhe de tomar aquela decisão e ele ia para um sítio e vez de ir para o outro. percebem onde é quando eu quero chegar? Se queremos servir, não pode haver reservas de entrega e de submissão não pode haver somos servos, ponto e se nós precisamos de algum outro título qualquer para nos sentirmos valiosos então nós não percebemos o cristianismo se precisas que chamem pastor para te sentir valioso percebam o que é que eu estou a querer onde é que eu estou a querer chegar se precisas que chamem pastor para te sentir valioso então não percebemos o que é que é? é verdade. Se precisas que te chamem, uh, sei lá, dirigente louvor lavoura, ou diretor musical, ou whatever, ou maestro. Obrigada, Henrique, nunca me chamaram maestro ao longo da vida. Eu devo ser o único maestro que não tem formação musical. Mas obrigada, não é mesmo? Mas se eu preciso disso, então eu não compreendi. Então eu não compreendi. Porque ser servo deve ser suficiente para mim para eu me levantar e fazer as coisas. Mais nada. E, se no... e Paulo encarnou isto. E por isso o serviço dele foi tão fantástico. Porque ele colocou-se como servo sem resistências. E com as lutas que teve, com os espinhos na carne que ninguém sabe bem o que é que, é, que lá estavam e que infligiam a alma dele. Mas ele serviu. Até o desafio para nós hoje, para hoje, salvo seja, melhor, o nosso desafio de vida, não o desafio para hoje, mas o desafio de vida, é que nós possamos entender que nós não precisamos de nada mais, nada menos para sermos uh, satisfeitos nele do que simplesmente sermos servos. Porque ele não é aquele senhor que trata os seus servos em modo de escravatura. É e este é que eu, por isso é que é bom servi-lo é? todos nós se calhar, todos ou a grande maioria de nós tem patrões não são donos de nós mas têm responsabilidade e têm autoridade sobre nós naquilo que fazem e, e quem já teve maus patrões sabem que, sabe que é muito indelicado e muito chato quando o patrão ou o responsável ou, ou o supervisor ou o chefe de equipa ou o que é que seja é alguém cujo caráter não é bom e de certa maneira ele não respeita o outro e não deseja o bem do outro tipicamente essas empresas também não vão muito longe essas pessoas também não vão muito longe porque perdem as pessoas boas ao longo do tempo mas a verdade é que se passarmos por isso sabemos que isso não é bom mas em Cristo as coisas não são assim e isso leva-nos ao segundo ponto é que quando nós nos tornamos servos nós, o nosso eu se torna servo nós somos promovidos a amigos e já vos vou lá chegar e isto é uma coisa fantástica porque tipicamente nas relações de servos e senhores acontece sempre uma grande distância. Muitas vezes até falta de respeito, falta de reconhecimento, falta quase às vezes de humanidade na relação entre o servo e o senhor. Mas nem a relação de Cristo connosco é assim, nem a relação de Deus desde o início a que queria que o seu povo tivesse com os escravos e com os servos não era dessa maneira. Lá em... Lá em Êxodo, há alguns textos que dizem assim, quando você adquirir ou quando comprares um escravo hebreu ou quando tomares um escravo hebreu, ele vai-te servir por seis anos, ao sétimo ano ele será livre sem pagamento. Não era uma escravatura de eternidade, de, de enquanto cá vivesses, estás sujeito a mim, vais fazer aquilo que eu quero. Não era isso o princípio. Se essa pessoa tivesse... Ao longo desses seis anos ganha uma afinidade tão grande, tão grande, um amor, um, uma dependência, quase, do seu servo. Ele podia, ao fim desses seis anos, chegar-se aos juízes e, e furar a sua orelha. E ele tornava-se aquilo que era chamado um escravo de orelha furada. E ele, ia passar, ele porque ele tomava essa decisão, ia servi-lo, ia servir o seu Senhor para sempre. Esta é a grande diferença quando nós somos servos de Deus é que nós não somos servos porque ele nos obriga é uma, é uma iniciativa da nossa parte nós somos escravos de orelha furada nós não somos, somos escravos comprados no sentido de sangue Ele comprou-nos, mas isso não tem a ver com o serviço ele comprou-nos enquanto amor enquanto salvação, redenção para filhos agora em termos de serviço nós temos que furar as orelhas se não furarmos as orelhas significa que o nosso eu não se está a sujeitar quer dizer que durante algum tempo nós quisemos e tivemos a aproveitar desta relação de serviço e de Senhor até se calhar de alguma maneira fomos beneficiados com isto porque Ele deu-nos comida deu-nos pão, deu-nos água deu-nos cama, nada nos faltou mas ao fim de seis anos eu vou-me embora acontece isso em muitas vezes, com muitas pessoas vêm à igreja restaram a sua vida Servem, são servidos, abençoam, são abençoados, mas ao fim de algum tempo há ali alguma resistência que faz com que o seu eu não se torne servo e ao fim de seis anos, apesar de terem servido, não se tornaram servos. Porque há uma diferença entre fazer algo e verdadeiramente ser servos. Quem é servo tem que fazer, mas quem faz pode não ser. São duas coisas distintas. Até quando passamos pela experiência dos seis anos, percebam a analogia, estou a agarrar agora na história dos Hebreus. Durante seis anos estamos a servir, estamos a fazer tudo o que Ele nos pede, estamos a dar tudo o que Ele quer que nós daiamos, nós fazemos tudo. Mas assim que temos a oportunidade, nós saímos. Na verdade, na verdade, nós não reconhecemos bem, bem, bem como a pessoa ideal que nós queríamos para ser o nosso Senhor, ou então achámos mesmo que nós devíamos ser senhores de nós mesmos e tomamos o nosso caminho mas há os escravos da orelha ferrada que vieram, foram comprados foram, foram tomados posse sobre eles mas eles aprenderam a amar eles aprenderam a perceber que aquela pessoa o trata bem que aquela pessoa quer o seu bem e quando chega a oportunidade em que ele pode se tornar livre ele não sai ele quer ficar lá e é essas pessoas que Deus procura no que toca ao serviço. É as pessoas que não servem porque Ele manda fazer, mas é as pessoas que servem porque percebem que Ele é bom. Percebem? E quando nós vemos isto em Jesus Cristo, há uma coisa fantástica. Ele diz, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Reparem, fazer o que eu vos mando é uma relação de quê? serve. É, não é? Senhor servo, Senhor servo, sereis meus amigos quando fizeres aquilo que eu vos mando. Então isto significa que a maneira como ele se quer relacionar através da nossa obediência, através do nosso serviço, é com uma promoção a um nível de amizade com ele. Em que ele pode partilhar. ele diz, já não vos chamarei servos. Ou seja, quando nós... Repare, isto é fantástico, porque o que ele diz é, quando vocês fizerem o que eu vos mando, quando vocês forem servos, eu já não vos chamo de servos. Percebem a ideia? Quando vocês forem, eu já não vos vou chamar de servos. Vocês serão o quê? Amigos. Por muito tempo eu pensei porque que Abraão tinha esse chamado amigo de Deus. Depois eu percebi quando ele foi chamado a sair, ele saiu. Se fizeres o que eu vos mando, sereis meus Amigos. Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela. O que é que Abraão fez? Sai da terra, da casa, da parentela. O que é que fizeram do o que eu vos mando, sereis chamados meus amigos. Então quando nós servimos com submissão a ele e quando percebemos que servir a ele é servir a orelha furada, é servir... Já, para sempre. Para sempre. É, é um casamento eterno, quer dizer, não, certo. não dá para romper. Então aí, ele agarra em nós e diz, já não és servo, só és meu amigo. E percebermos que temos o privilégio, enquanto seres humanos, pecadores, falho tanto, sou tão emmercedor. Mas E isto não é palavras... é verdade. Falho muito, não sou merecedor, Mas perceber que, de alguma maneira, por uma graça que nós não conseguimos descrever, nós temos a oportunidade de, ao, ao nos sujeitarmos a Ele para o servirmos, sermos promovidos a amigos porque fazemos aquilo que Ele nos manda. É uma coisa fantástica e isso muda. Tem que mudar a intenção com que muitas vezes nós servimos. Tem que mudar a motivação que muitas vezes está no nosso serviço porque é um privilégio que nós temos. É um privilégio que nós temos. Servi-lo é uma honra. É uma honra. Nós não conseguimos escrever isto. Há pessoas que sentem um grande orgulho por trabalhar para uma marca e por representar essa marca. E não há problema nenhum nisso. Eu represento uma marca e gosto da marca que eu represento. Mas não há comparação. Não há comparação entre perceber que eu posso servir a ele das muitas maneiras como que o serviço se pode Tratar e resumir, mas perceber que eu posso servir quando eu sou tão mau. Percebem, onde é que eu estou querendo chegar? Se fizerdes, vos tereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos. Por tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então a coisa fantástica é que quando nós fazemos aquilo, quando nós somos servos, o servo faz aquilo que o seu Senhor manda, nós somos promovidos a amigo e, há, e o que acontece é que há uma relação entre servos e Senhor que não acontecem mais lado nenhum. É que o servo vem ter com os seus amigos ou que, ou que o Senhor vem ter com os seus servos que foram promovidos a amigos e vai-lhes dizer o que é que está no seu coração para fazer. Por isso é que Abraão, quando Deus quis destruir Babilónia, Deus foi falar com Abraão. Ele era amigo dele. Se fizeres o que eu vos digo, sereis meus amigos. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. O que é que ele fez? Saiu. Porque ele faz o que ele diz, não é só servo, é amigo. Quando foi a altura de destruir a Babilónia? Abraão. Hã? A... Desculpem, Sodoma e Gomorra, Babilónia, bem à frente. Você... Ah, obrigada, obrigada. O com... Estão atentos. Fantástico, desculpem, foi mesmo... Mas sabem a história, não é? Portanto, a destruição de Sodoma e Gomorra e Abraão e Deus num diálogo. Num diálogo. Sabem, se fosse uma relação de servo e -se senhor normal, esta conversa não acontecia. Esta conversa não acontecia, porque os senhores não têm que se justificar, não têm que explicar os seus planos. Eles simplesmente planeiam e dizem, fazem, mas a, façam. Mas a maneira como Deus se quer relacionar connosco, através do nosso serviço, não é nessa forma, mas é de uma forma que quando eu faço aquilo que Ele quer, eu torno-me seu amigo. E quando eu sou seu amigo, Ele partilha comigo o que vai no seu coração. E isto é uma coisa fantástica, ou não é? Deus poder partilhar connosco aquilo que está no seu coração para nós, às vezes para a vida de outros, às vezes para uma comunidade, às vezes para um país. Quer dizer... Agora, o que acontece é que muitas vezes no serviço há uma linha muito ténue no que define uma boa intenção e uma má intenção no que tem a ver com o serviço é muito fácil nós queremos usar o serviço e sem querer queremos entrar num caminho de autopromoção através do serviço há pessoas que muitas vezes procuram no serviço na igreja no serviço a Deus encontrar o sucesso que não conseguiram encontrar fora daqui Há pessoas que às vezes tentam encontrar no serviço a Deus, no serviço na igreja, o reconhecimento que não têm fora daqui. E isso é o primeiro caminho para a frustração. Porque quando nós vemos Jesus Cristo a falar sobre a, a intenção que deve estar no nosso coração quando nós fazemos o quer que seja, nós percebemos, e volta-nos logo ao primeiro ponto, que não pode ver eu... Não pode haver eu. Se nós estamos a fazer o eu continua lá de certa maneira, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ficar frustrados e não vamos sair de lá. E vejam o que é que Paulo, o que é que, Paulo, o que, é que Jesus Cristo diz. Eu vou ler-vos alguns textos. Ele, isto são exemplos na prática. O que está a dizer? Faças o que fizeres, tens que fazer desta maneira, como eu estou a dizer. Ele agarrou em três, quatro exemplos, ele podia agarrar em milhões exemplos, mas ele agarrou em exemplos que eram, que eram um, visíveis e familiares a todos. Ele diz: Guardem-te fazer a vossa esmola diante dos homens para ser vistos por eles. Há mal, há mal em ajudar alguém? Há mal em dar esmola? Não. Mas se tu estiveres a fazer isso para que te digam olha, eu dei 50 cêntimos àquela pessoa que estava caída no chão então não faças isso. A tua intenção não está certa. Tu não estás a perceber o que é que é fazer por serviço. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois comprasem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem o quê? vistos pelos homens. Se tu fazes para ser visto, tu ainda não percebeste, e tu vais estar sempre frustrado, ou sempre frustrada, porque estás a fazer para ser visto. Mas deixa-me dizer nunca se agrada a gregos e a troianos há quem vai gostar daquilo que tu fazes há quem não vai gostar daquilo que tu fazes se tu fazes para ser visto estás-te a colocar num lugar muito, muito chato para ti porque vai haver quem te reconheça e vai haver quem te ataque há quem te vai dizer tu realmente és uma bênção e há quem te vai dizer não gosto de ti, não gosto daquilo que tu fazes não gosto da tua maneira de ser se tu tiveres a fazer para ser visto estás-te a colocar neste caminho em que tu vais levar com os elogios e ficas todo feliz e toda a gente gosta de levar elogios e não há ninguém que não goste mas depois também te levares com o outro lado e isso também vem se a intenção for para ser visto então porquê é que eu estou a fazer? Eu estou a tentar fazer, estou a tentar dar o meu melhor e depois ainda me criticam Então, vale a pena fazer vale a pena continuar a dar tudo vale a pena levantar-me de manhã vale a pena estar até à noite a fazer coisas vale a pena durante a semana sairmos irmos preparar coisas trabalhar coisas vale a pena se o tiveres a fazer para ser visto pelos homens vai haver um momento em que tu vais dizer a isto não, não vale a pena porque há de haver um momento em que nem tudo aquilo que tu fazes vai ser valorizado então se o tiveres a fazer para ser visto pelos homens vais cair e quando jejuardes, não vos mostrais contristados com como os hipócritas, né? Cara triste, cara desanimado. Estive a fazer jejum. Tenho tanta fome. Mas o Senhor falou comigo e disse que eu vinha fazer jejum outra vez. O que é isso? O que é isso? Se faz jejum, guarda para ti. Faz jejum, mas guarda para ti. E Deus que te vê, há te recompensar. E Deus vê as coisas. E o lado. Não sei se é recompensar aqui, se é lá. Mas nem pela recompensa nós devemos fazer. É que nem pela recompensa nós devemos fazer. Devemos fazer porque simplesmente somos servos. Percebem? Não, não, pode, não pode haver nada de, de um fator interesseiro no serviço em que eu quero de alguma maneira ser beneficiado através do serviço Senhor eu tenho feito tanto e abençoa-me agora o que é que é isto? se fizeste fizeste o que tinhas a fazer percebe do que eu a chegar? contamos uma mãe que também não percebia muito bem a intenção do que era serviço e quando viu Jesus virou-se e disse-lhe ah, naquele momento aproximou-se Jesus a esposa de Zebedeu com os seus filhos e, portanto, fez um, um pedido a ele e, ele. e ele disse, o que desejas? Perguntou Jesus. Ordena que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à direita, outro à esquerda. Não percebeu nada? Não sabemos quanto tempo é que ela conheceu Jesus, não sabemos esses pormenores, ela não percebeu nada. Ela estava a querer que, de alguma maneira, é, 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 os filhos dele porque... Ficassem lá e Jesus vai ter que desmistificar aquilo tudo e vai dizer, olha, se queres ser o maior, serve. Se queres ser o maior, serve. Se, se, queres, se queres usar o serviço que fazes para a autopromoção, não estás a perceber nada. Não estás a perceber. Estás completamente fora do que é que é realmente serviço. Estas coisas, não foi só com esta mulher que aconteceu. Às vezes lá no nosso íntimo. Estes, estes, estes pensamentos também aparecem e que ninguém diga que não é assim, porque, na verdade, todo o ser humano gosta de reconhecimento. Por isso, é que a expressão de Paulo para mim é tão fantástica, ele diz, Paulo, servo. Porque se ele não sujeitar todo o seu eu a ser servo, as intenções, as motivações, chegam a um momento em que vão, vão colidir com o nosso eu e depois as coisas não vão não vão no caminho certo. E o último ponto que eu queria falar convosco, depois de falarmos de servir, 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 uma pergunta é, a quem é que nós servimos? A quem é que nós servimos? E eu gostava que nós dessemos um... Este texto, para mim, é talvez um dos textos mais fantásticos da Bíblia. É dito por Paulo, num discurso em... lá em Atos. Atos 17, 25 e acho que, este, acho que eu tenho a certeza que nós enquanto não entendermos este versículo na sua essência nós não vamos verdadeiramente entender o que é que é servir a Deus porque nós servimos a Deus, certo? não é essa a nossa bandeira servimos a Deus mas vejam o que é que ele diz ele, ele estava a falar sobre o Deus desconhecido quando, quando este discurso acontece ele diz que aquela estátua que vocês têm que diz lá o Deus desconhecido é este que ele vos quer anunciar este Deus desconhecido, este Deus que vocês não conhecem, que vocês não conseguem fazer nenhuma estátua acerca dEle, é sobre este Deus que Ele vos quer falar. Este não é servido por mãos de homens. Então, se tu serves Deus, mas na verdade não serves ninguém, como é que tu serves Deus? Deus não é servido por mãos de homens. Se tu pensas que serves Deus sem servir pessoas, tu és arrogante ah, e não percebeste nada. Sim. Deus não é servido por mãos de homens. Eu não tinha, nem um... Eu, não, eu se tentasse o servir morria. A gente quando toca, tu tocamos para Deus? Não, deixa-me explicar-vos, nós tocamos para vocês. Nós preparamos as músicas para vocês, porque Deus não precisa da minha música para nada, porque Ele tem quem toque lá muito melhor do que eu. Nós servimos a vocês. Quem abre a porta, não está a abrir a porta para Deus entrar. Faz sentido. Está a abrir a porta para as pessoas entrarem. Quem limpa o chão é para aqui? Para Deus não sujar os pés. Não, é para nós não sujarmos os pés, é para nós estarmos num sítio limpo. Amém. Quem arruma as cadeiras é para ele sentar, não. Ele está lá em cima, ele vê tudo. Amém. Estás a fazer isso para aqui porque tu queres servir os outros. Oh, e se de alguma maneira tu achas que servir a Deus não tem ligação com os outros e tu te afastas dos outros, então tu não estás a perceber, tu não és servo. Amém. Tu não se fazer som. O André está ali a fazer som. Deus não precisa que o meu microfone tenha som para ele me ouvir. Mas vocês precisam, pelo menos para ficar mais confortável o som. É preciso aquelas câmaras para Deus me ver. Ele, ele, ele vê tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Isto é para quê? Para quem está lá fora, quem está neste momento no Facebook, no Youtube, whatever, está a poder-nos ver. Então quando nós fazemos, nós não fazemos diretamente para Deus. E diz ah, na verdade, não é assim. É. Foi Jesus que disse, quando a um destes vocês fizeram, a mim, a mim o fizeste. Então quando nós estamos a fazer a alguém, bem ou mal, agora oiçam, quando nós estamos a fazer alguém bem ou mal, a ele o fizemos. Quando lhe deste o copo d'água, deste-lhe a ele, a mim me deste. Mas quando tu tratas mal o outro, porque a maneira como tu te relacionas com as pessoas é a maneira como tu serves Deus e sim, se isso não tiver na tua cabeça se tu continuas a querer não relacionar-te com pessoas a não querer amar as pessoas a não querer sujeitar-te Sujeitar a pessoas a não te dares às pessoas é então não percebeste não percebeste e sabes o que é que vai acontecer? tu vais ficar frustrado no teu serviço porque tu, na... porque tu queres servir Deus para ser reconhecido mas para isso tu tens que servir os outros wow tens que limpar os pés aos outros lembram-se? quando Jesus reparem, foi ele que fez foi ele que fez não fomos nós que fizemos foi ele que fez e não é preciso, obviamente, estamos a lavar os pés nós percebemos muito bem o que é que essa frase quer dizer ele não é servido por mãos de homens como se precisasse de algo percebem? às vezes nós somos tão arrogantes às vezes nós não percebemos mesmo que nós somos isto, isto, pó. Ele não é servido por mãos de homens como se precisasse de algo quando é Ele que concede a vida a todos. Como Se, se Ele nos dá a vida, Ele precisa de alguma coisa da nossa parte. Não há nada que a gente tenha que não tenha vindo dEle. Uh, percebem? Mesmo concede da toda a vida o fogo e super em todas as nossas demais necessidades. quer dizer, na verdade, nós não estamos a servir. Ele é que ainda nos continua a servir. É, é, é verdade. Obrigado. Percebem? Então, se Ele é que nos continua a servir no sentido de nos, de nos sustentar, de ser aquele que nos faz acordar, é aquele que nos faz deitar, como é que eu acho que o sirvo? Eu não tenho nada para entrar na presença dEle e... Foi Jesus que disse: Em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando fizeste a eles, a mim o fizeste. Queres servir Jesus? Olha para a pessoa ao teu lado. O que é que tens feito por ela? Esta pergunta é uma pergunta séria. O que é que tens feito pela pessoa que está ao teu lado? O que é que tens feito pelas pessoas que estão na tua fila de trás, na fila da frente? O que é que tens feito pelas pessoas que estão no teu local de trabalho? O que é que tens feito pelas pessoas que estão na tua escola? Se não lhes fazes nada, não serves a Cristo. Mas se de alguma maneira tu estás a querer abençoar, então tu estás no caminho certo para servir. Não significa que essa pessoa vá reconhecer o teu esforço por seres alguma coisa boa para ela, mas tu estás no caminho certo para servir. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Diz lá em 1 Pedro 4.10. Cada um exerça o dom que recebeu, seja ele qual for, seja lá qual for a característica com que Deus te mais... Caracterizou, passa a redundância, seja qual for o talento que Ele te deu, o dom que Ele te deu, exerce isso para servir os outros, não te aproveites disso. Se Deus te deu o dom de falar, não te aproveites disso, fala para abençoar, mas não te aproveites disso. Se Deus deu-te o dom de pintar, serve os outros com isso. Deus deu tudo o de, que é que seja, serve os outros com isso, exerce isso, mas em serviço. Não quer dizer que nós não possamos usar os talentos e os dons que Deus nos dá para nos sustentarmos a nossa vida, mas mesmo no alcance do nosso sustento nós podemos fazer isso, servindo os outros. Percebem? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas quando estás no teu trabalho ou quando estás na sua escola o teu patrão não está lá faz como se a Deus o fizesses faz como se a Deus o fizesses porque é, é nessa postura que Deus se identifica com os seus servos porque ele está lá ele está lá o teu professor saiu e dava mesmo jeito de ver as folhas do colega ao lado não faças não cedas não cedas porque ele, o, o professor não está lá vocês estão a perceber a analogia, não estão? mas ele está lá ele está lá a maneira como eu sirvo não, não ajudes só o teu colega quando o teu professor diz aquele colega precisa de ajuda toma a iniciativa de o ajudar toma a iniciativa de sentar ao lado dele para estudar com ele quando há um colega de trabalho que não está a conseguir os resultados que não estão a acontecer, não me critiques, senta-te com ele, conversa com ele. Percebe. Sabem, eu tenho a felicidade de ser chefe de equipa. E isso tem-me dado a oportunidade de falar com muita gente. E perceber que muitas vezes as pessoas estão com produções baixas e que no trabalho as coisas não correm bem. E, que, e depois, como chefe de equipa, quer dizer, tem que ter conversas, não é? E a maior parte das vezes eu percebo que as pessoas estão com vidas completamente destruídas, completamente, tudo completamente caído. E se nós não tivermos o à vontade para começar a falar com as pessoas e tentar restaurar as pessoas, mas restaurar as pessoas é trazê-las à igreja só? Não, restaurar as pessoas é dar direção à vida das pessoas. Falar de Cristo, mas não é só isso, é, é falar, é, é ajudar as pessoas a levantarem-se, a sair do buraco, é servir a pessoa. É. E não, e não é por ser um chefe de equipa que eu não sirvo os outros não posso aproveitar da posição que eu estou para ser servido a minha posição é para servir quem diz eu sou todos nós não, o teu dom o teu talento exerce-o em serviço dos outros e estes são os quatro pontos que eu te queria trazer para cada um de nós primeiro, eu ser servo eu se, se aqui não ficar resolvido tudo o resto não acontece se eu for servo faço aquilo que ele manda e Deus promove uma relação de amizade onde, onde temos uma relação em que ele fala connosco e partilha connosco Sim. os seus sonhos, as suas intenções os seus planos para nós terceiro ponto desculpem passou a intenção do serviço se eu sou servo tenho que ter cuidado com a intenção com que eu sirvo se eu faço para ser visto reparem, acima de tudo eu estou uma, estou, estou, não estou a ser correto com ele e em segundo lugar eu estou-me a colocar numa posição muito perigosa de, de muito facilmente ficar frustrado porque eu estou a fazer para ser visto e em quarto lugar eu tenho que perceber que o meu serviço é visível e efetuado exclusivamente nas pessoas exclusivamente nas pessoas Fazer, usando o exemplo que vocês gostaram, não abrimos a porta para Deus entrar, abrimos a porta para as pessoas entrarem. E esse exemplo é muito claro, é muito claro. Servir Deus é servir pessoas. volta a dizer, olha para a pessoa que está ao teu lado. Reflete nisso. Olha para a pessoa que está à tua frente. Reflete nisso. Se tu nos últimos 2, 3 anos não consegues identificar aqui alguém a quem tenhas feito algo, ou ajudado em algo, então tu tens de repensar. Tens de repensar. Daniel, mas já não tenho forças, tens de repensar. Se calhar precisas de ir buscar forças, ter conversas com pessoas que te possam ajudar, mas tens de repensar. Ninguém te diz para, trans... para conseguires ter força sozinho mas tens que dar os passos para conseguir começar a, a andar daí para a frente tu tens que começar tu não podes ser neutro Uau, tu não podes ser neutro tu tens que ser ativo tens que ser ativo de uma forma ou de outra obviamente as pessoas vão ter sempre mais relevância mais visibilidade do que outras é natural, as estruturas fazem com que isso aconteça mas isso não vale nada agora tu podes fazer algo tu podes servir o outro se não estás a fazer isso, tens que colocar um ponto, uma paragem, um stop e perceber qual é que é, no fundo, a razão de eu estar aqui. Porque é que eu venho a uma comunidade? Para cantar para ele? Só. Sim. Para orar para ele? Sim. Para ouvir? Sim. Mas se eu não sirvo os outros? Percebem? E já que nós precisamos ficar de pé para termos uma palavra de oração, e, mas algo que fosse introspectivo. Em cima de tudo, eu acho que nós todos nós devíamos orar nesta manhã para que nos conseguimos sujeitar. Sujeitar. Sujeitar a Ele primeiro, mas depois também uns aos outros. Porque para executar o serviço nós precisamos disso. Senhor, eu te agradeço nesta manhã pela oportunidade que tenho de estar aqui, usar a tua palavra... Não pregue para Ti, Senhor. Prega para os outros, para que aquilo que Tu colocaste no meu coração possa chegar ao coração dos outros. Por acima de tudo, eu também quero ter a atitude certa no meu serviço. Eu quero ter o caráter certo no meu serviço. Eu quero ter a intenção, a motivação certa naquilo que eu faço. Ajuda-nos a sujeitar o nosso eu a Ti, Senhor e a retirar toda e qualquer espécie de vaidade que às vezes possa existir em nós por aquilo que fazemos ou por aquilo que tentamos fazer que dizemos que é para ti, mas que de alguma maneira às vezes lá no fundo há uma intenção escondida de nos autopromovermos através desse serviço este trabalho de Deus não pode ser feito por ninguém a não ser por ti só tu consegues discernir as intenções só a tua palavra consegue ir a esse ponto tão fundo da nossa alma. O nosso caráter, a nossa essência. Não há ninguém que possa fazer isso não tu, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós queremos abrir o nosso coração diante de ti. Deixar que tu, tu nos sondes. Que reveles em nós os caminhos maus. E endireita as nossas veredas, Senhor, para que no nosso serviço... O nosso serviço seja intencionalmente correto com a motivação certa ajuda-nos a olharmos para os outros e percebermos que temos que servir os outros e que é nesse serviço feito aos outros que tu és servido a de nós ajuda-nos Senhor a não sermos neutros, a não sermos, impas... a não sermos infrutíferos mas temos pessoas ativas e, que, e que, se, que se esforçam e que se dão pelos outros para que os outros possam crescer, para que os outros possam desenvolver e que no resultado disso haja satisfação em nós. Amém. vemos o crescimento dos outros, mesmo que, mesmo que, Senhor, nunca ninguém se lembre de dizer que foi através de nós, mas que nós possamos ver com os nossos olhos. E mesmo Amém. que não vejamos, ajuda-nos a não perder a intenção Amém. certa. Amém, Senhor. Porque mesmo que não vejamos, fazemos por ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.